0: BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview où on va parler évidemment de cette conférence sociale qui aura lieu le 16 euh, le 16 prochain vous avez le 16 octobre bien sûr en fait on ne sait pas très bien à quoi va servir cette conférence sociale, on va essayer d'en savoir un tout petit peu plus avec Antoine Fouché qui nous a rejoint bonsoir Antoine, Bonsoir. merci d'être là vous êtes président de Quintet de Conseil et justement alors on le rappelle toujours, mais enfin c'est utile de le rappeler, vous avez été euh, trois ans directeur du cabinet de la ministre du Travail comment ça se présente, ça se prépare une conférence sociale comme ça Bah, Ça se prépare ou c'est au doigt mouillé
0: alors, ça, normalement ça se prépare et ça se prépare longtemps à l'avance et là je pense qu'ils ont eu le temps de préparer un peu à l'avance, mais pas longtemps à l'avance parce que le, l'idée de la conférence sociale, elle est née de la rencontre du président de la République avec les chefs de parti à Saint-Denis c'était pas prévu que ça sorte, en tout cas c'est ce que tout le monde, de toute source euh, dit, et, de, et donc du coup, euh, il a fallu l'organiser un peu comme ça au pied levé, et c'est ce qui fait que la première ministre, le ministre du Travail euh, rencontre toutes les organisations syndicales pour d'abord euh, établir le programme, donc on sait maintenant qu'il y aura quatre tables rondes euh, et qui euh, essayeront de porter sur les sujets qui, qui, qui préoccupent euh, les salariés et les entreprises.
1: Oui, mais là, bah, plusieurs questions, c'est que, bah, là, effectivement, il y avait François Omri, tous les syndicats étaient à Matignon là, demain, il y a cette grande manifestation mmh. unitaire, mmh. on n'entend absolument pas parler, du reste, je ne sais mmh. pas si ça va avoir un, 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 une importance C'est
0: le jeu, hein. ils essayent de faire un peu monter la pression avant la conférence sociale pour euh, essayer de faire en sorte sorte qu'il y ait le plus de choses possibles qui sortent de cette conférence sociale. Mais...
1: Oui, mais en même temps, ce qui est bizarre, c'est que moi, je recevais Patrick Martin, le président du MEDEF, là, il y a quelques jours, François Asselin, président de la CPME. Ils disaient tous, mais attendez, on a un agenda social déjà extrêmement chargé. À quoi sert cette conférence sociale qu'on fait l'année prochaine
0: à mon avis, c'est plus une opération. Pas me faire politique. que les amis ont dit ça. Ouais, opération politique et de communication que de réalité, parce qu'ils ont, ils n'ont pas. Me semble-t-il, ils n'ont pas eu le temps, de toute façon, de poser les sujets de façon à les traiter en profondeur. Et l'aurait-il fait est-ce qu'ils ont la possibilité de, de, de le faire politique avec le souffle politique, la réforme les réformes structurelles qu'il faudrait pour pouvoir le pour pouvoir le faire J'en suis pas sûr non plus parce que là, il me semble dans les sujets qui sont posés sur la table, que ce soit côté patronal ou côté syndical, c'est des ajustements à la marge mais qui ne répondront jamais au sentiment qui a été exprimé par il y a quelques, quelques, quelques minutes ouais, oui. sur cette antenne-là, le Sondage Odexa, qui est un sentiment de déclassement social. Et pour répondre à ce sentiment-là, ils font un reset. Il faut rebâtir sur l'ensemble de nos bas salaires, ou en tout cas jusqu'à 1 500, 2 000 euros, une, une, un système fiscal social qui fait que quand vous travaillez plus, vous gagnez plus. Parce que la, la, le, le, le paradoxe aujourd'hui, c'est que ça n'est pas vrai.
1: Le travail ne paye pas ou paye pas suffisamment. Alors,
0: c'est, c'est un peu contraire
1: il, il, à, à la, à la philosophie à dire, d'Emmanuel Macron, ça
0: Alors, pour être précis, le travail paye plus qu'avant, au sens où avec une heure ou une semaine ou un mois de travail, vous pouvez acheter plus de choses qu'avant, mais ce que le travail ne paye plus, ne permet plus, pardon, c'est de changer de niveau de vie. Le travail ne permet plus de changer de niveau de vie parce que nous mmh. partons tous plus haut, mais d'année en année, le pouvoir d'achat n'augmente plus. C'est-à-dire, dans les années 60-70, il fallait euh, le pouvoir d'achat augmenter de 4 à 6 par an. Donc, en 15 ans, en moyenne, les Français doublaient leur niveau de vie. Mmh. Aujourd'hui, avec une augmentation du pouvoir d'achat de 1 par an, il, faut 60, il faudrait 70 ans de travail pour doubler son niveau de vie. Donc, c'est à la fois... Euh, c'est, ça, ça, on parle du ressenti des personnes et c'est techniquement juste quand on consulte les, les stades de l'INSEE. Le travail ne permet plus de changer de niveau de vie. Et c'est ça qui donne le sentiment de stagnation sociale et c'est ça qui explique le sondage Odexo, ODEXA pardon, qu'on a vu tout à l'heure.
1: Oui, mais alors la, la question c'est là, c'est une conférence sociale, on va essentiellement parler des bas salaires. Des salaires oui. euh, comment... Comment faire pour, pour s'y prendre Parce qu'on voit bien que si, un exemple que vous prenez souvent, si on, paye, si on augmente 200 euros euh, un salarié, eh bien, euh, il y a 238 euros qui sont payés en, en plus par les, par les entreprises, et finalement, lui, il ne récupère que 50 euros. Exactement. Donc, on, on, on voit qu'on est dans un système un peu fou, où finalement, on ne sait pas, est-ce qu'il faut revoir les grilles salariales euh, Parce qu'augmenter le SMIC, on l'a déjà fait, mais celui qui est juste au-dessus du SMIC, lui, il n'en bénéficie pas, il perd les avantages. Donc, on est dans une espèce de 1000 blics, ouais. on, on voit pas où elle a sorti. Alors peut-être que vous, vous avez travaillé là-dessus. J'imagine au ministère du Travail, vous du moins j'espère.
0: On est dans un piège, Et pour expliquer le, le, l'exemple que vous, que, que vous avez donné à l'instant. Euh, le SMIC net, aujourd'hui, c'est 1383 ouais. euros. Quand vous êtes au SMIC net, vous avez une prime d'activité euh, que vous touchez. Euh, pour un, un célibataire, notamment, enfin c'est sous condition de revenu, mais si vous êtes soit célibataire, soit marié avec quelqu'un qui est également au SMIC, vous avez une prime d'activité. Bien, votre employeur vous dit, je veux veut faire un geste substantiel augmenté de 100 euros net mmh. sur ces 100 euros net c'est quand même pas rien 100 euros net par mois non. vous allez rendre 39 euros de prime d'activité c'est-à-dire vous allez avoir une baisse de votre prime d'activité de 39 euros et vous allez payer un impôt sur le revenu de 11 euros résultat il vous reste plus que 50 euros et ce raisonnement-là c'est un exemple particulier d'un système dans lequel pour l'immense majorité des gens qui gagnent entre 1000 et 1900 euros net par mois quand vous gagnez 1 euro de plus vous en rendez 50 centimes ce qui donne et ce qui fait un taux d'imposition, l'équivalent d'un taux d'imposition, qui est plus important que les plus hauts revenus, puisque le taux d'imposition maximum au-delà de 180 000 euros en France, c'est 45%. Et ça, c'est lié à l'existence d'une prime qui a du sens, hein, qui est la prime d'activité, qui a été créée au début des années 2000 pour accroître la différence entre oui, les c'est revenus une bonne de au, C'est une bonne départ. intention, mais du coup, en fait, maintenant, ça fonctionne comme un complément de salaire payé par l'État, en l'occurrence la CAF, en moyenne, c'est 182 euros par mois. Et dès que vous gagnez un peu plus d'argent en travaillant, on vous reprend 39% de ce que vous avez gagné en diminution de prime. Ce qui donne ce sentiment que travailler plus, ça ne sert pas à grand-chose parce que de toute façon, on reprend 50%. Et la seule manière, me semble-t-il, hein, de le faire, mais c'est pour ça que ça ne se fera pas. Et c'est pour ça qu'on peut dire, je pense, sans être trop pessimiste, qu'il ne sortira pas grand-chose de cette conférence sociale qui changera la vie des gens, c'est que il faut un reset qui permette de retrouver un système sain dans lequel, quand vous travaillez plus, la majorité de ce que vous gagnez, Il est pour vous. Et pour que ça soit euh, le cas, il faut supprimer la prime d'activité et pour supprimer la prime d'activité et compenser le manque à gagner pour les personnes, vous êtes obligé de faire un geste, plus qu'un geste, un un geste important sur les cotisations salariales et l'impôt sur le revenu. Oui, alors... Euh, en même temps, Tout ça est un peu technique, mais c'est la vraie vie concrète des gens qui fait que le, ça donne le sentiment que le travail ne paye plus.
1: Oui, mais surtout c'est que si on touche aux cotisations sociales à ce moment-là, ça devient très compliqué parce que ça soit dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire que si vous voulez augmenter les cotisations sociales du côté, à ce moment-là, des cotisations patronales, évidemment les patrons sont contre, les cotisations... Non, il faut
0: les... non, non, il faut les baisser. Il faut les baisser. Il faut baisser mais... les cotisations salariales pour pouvoir oui, refaire du salaire baissez, net parce que même si vous le faites... J'ai fait compris,
1: toujours, mais vous baissez justement les cotisations salariales. Il faut bien compenser de manière ou d'une
0: autre. Alors, vous pouvez compenser, mais et ça, c'est là où il y a un vrai choix politique. Ah oui. Si vous si vous supprimez, en gros, hein, pour euh, faire avoir à nouveau un système sain qui fait que pour les bas salaires, quand vous travaillez plus, la majorité du fruit de votre travail vous revient sur votre compte en banque. Euh, il faut supprimer, une des possibilités, hein, mais c'est supprimer l'impôt sur le revenu la première tranche à 11%. Ça, ça coûte 13 milliards. Et puis primer à peu près 10 points de cotisation salariale. Ça, ça coûte 30 milliards. Le tout, ouais. c'est un joli paquet à 40, un peu plus de 40 milliards. Okay. Comment vous faites oui. Il y a plusieurs options. On est en train de discuter
1: justement le, le, le budget 2004 a, et puis le, le budget le PLFSS aussi Il y a plusieurs options qui,
0: qui, qui sont des choix politiques. Alors déjà, la suppression de la prime d'activité qui va avec, ça vous rapporte quand même déjà 10 milliards. Et après, comment aller chercher 30 milliards Un exemple parmi d'autres, si vous stabilisez les pensions de retraite pendant deux ans, Ça vous rapporte 30 milliards. Et donc, vous faites un choix, qui est un choix, qui est une forme de tabou dans le débat public, mais qui est réfléchi par tous les états-majors des partis politiques, y compris des partis, dans les syndicats, parce qu'ils savent que c'est ça aussi le sujet, qui est un choix du travail par rapport à la rente. On est en train de de, de redevenir une société d'héritage et de rente et non plus de travail et de mérite, ce qui fait que, euh, Vous de, appelez de ça de plus une société de rentiers. Ouais, je suis
1: d'accord, mais on, on a quand même le sentiment qu'Emmanuel Macron, c'était un, 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 un peu ce, justement son fil rouge, c'était de, 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 de faire une société où le travail rapporte plus. Ouais. Il n'a pas arrêté de dénoncer justement les rentes, les rentiers. Oui. Donc là, c'est contradictoire oui. avec euh, non, mais sa c'est... ligne euh, depuis qu'il a été élu.
0: Il y a eu une cohérence entre les discours et les actes au moins sur les trois premières années, peut-être même l'ensemble du premier quinquennat. Et puis après, il y a une forme de... Ré- réalité électorale sans doute qu'il l'a rattrapé ce qui fait qu'il n'y a pas eu de geste sur les droits de succession, il y a eu un appel euh, euh, sur le vote retraité et là c'est ce qu'on voit dans le PLF 2024 c'est-à-dire au lieu de faire des baisses d'impôts pour les actifs et les travailleurs, on a une revalorisation des pensions de retraite de 5,2% 14 milliards d'euros alors que la plupart oui, mais, mais pas enfin, la plupart de salariés. Il y a quand même une, une inflation, inflation, une inflation de... qui
1: était quand même oui. euh, énorme, donc il était normal de, de compenser aussi. Il y oui, avait mais, mais, plus de mais. 6% d'inflation d'un côté. Bon, mais,
0: euh... mais, mais, mais les salariés n'auront pas la même chose que les retraités. Là, là, on, je vous oh, prends oui. le pari que les, les salaires comme ça se fait depuis deux ans, ne suivront pas l'inflation. Première chose. Et deuxième chose, rapport du corps de février 2023, là aussi c'est insuffisamment connu, pardon d'être précis, mais comme ce que je dis peut peut paraître un peu polémique, je préfère me référer à des documents que tout le monde peut vérifier et qui sont publics. Le niveau de vie moyen des retraités en France est supérieur, non seulement à l'ensemble de la population, mais à celui des actifs. Donc, on va dépenser davantage... De richesse publique en sollicitant davantage les travailleurs qui sont déjà plus pauvres que les retraités pour donner aux retraités. C'est le choix de la rente contre celui du travail.
1: Comment vous l'expliquez C'est parce que justement il y a ah bah, une opinion ça, publique coup, euh, qui est un peu éruptive. Bah,
0: il y a, vous avez, 000, enfin, vous avez 16, 17 millions de retraités, 80% de votants et il y a des élections dans 6 mois.
1: Ouais. C'est QFD. Oui. Le, et en même temps, vous avez oublié un point. C'est Là, c'est une, l'augmentation de plus de 5%, c'est sur le régime général. Sur les retraites complémentaires, la Gire Carco, ils ont décidé justement d'avoir une augmentation. Enfin, c'est l'accord qui vient d'être signé, la même, en cours de signature. Un
0: tout petit peu moins, 4,9%.
1: 4,9%, oui. Donc, ça fait... le, le
0: tout, ça fait à peu près un peu, un peu moins de 20 milliards d'euros. Et là aussi, c'est une contradiction, me semble-t-il, assez flagrante et du patronat et des syndicats hein, qui souhaitent, et à juste titre, que le travail paye plus... Mais l'argent qu'ils viennent de dépenser n'est pas pour les travailleurs. Il est pour les retraités.
1: Le, quand vous parlez de crise sociale, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut revoir complètement les grilles salariales parce que là, c'est l'un des objectifs, justement, de ces tables rondes de Conseil économique et social ouais. et environnemental de mais l'année si, prochaine.
0: Mais le, le, le problème, c'est le, le système dans lequel on est, encore une fois, de la prime d'activité. C'est-à-dire, vous pouvez revaloriser les grilles salariales d'autant que vous voulez, si ça conduit à augmenter tout le monde de 50 euros, tout le monde perdra 25 euros en même temps. Alors, en tout cas pour les ceux qui, ont, qui sont bénéficiaires de la prime d'activité, donc c'est là où je parle vraiment d'un véritable piège qui est que augmenter le salaire net, y compris par exemple par des baisses de cotisations mmh. seules, si vous ne supprimez pas la prime d'activité, vous allez prendre d'une main ce que vous allez donner de l'autre. Oui,
1: mais en même temps, si vous supprimez la prime d'activité, vous supprimez quand même un petit peu de pouvoir d'achat. Vous supprimez beaucoup euros, de pouvoir
0: d'achat, c'est oui. pour ça qu'il faut les rendre par des baisses de cotisations et des baisses d'impôts sur le revenu. C'est ça le deal qui est un deal systémique qui permet à la fois de, d'équilibrer les dépenses publiques ça dépend comment vous le faites mais vous pouvez é- vous équilibrer les dépenses publiques vous permettez aux entreprises d'augmenter davantage les salaires et vous permettez aux salariés quand ils travaillent plus ou quand euh, ils augmentent ils, ils demandent et ils obtiennent des augmentations de salaire que ça se traduise Réellement par une une augmentation de leur pouvoir d'achat sur leur compte en banque et pas avoir 5 euros quand vous en avez obtenu 10, qui est ce qui se passe pour la majorité des travailleurs sur ces, ces, pour les bénéficiaires, en tout cas, de de la prime d'activité. Je rappelle juste, hein, c'est 4,8 millions de personnes qui couvrent, 4,8 millions de foyers, pardon, qui couvrent 9 millions de personnes. Donc on n'est pas en train de parler d'un petit sujet à part. C'est le sujet central. Et d'ailleurs, il y a une table ronde là-dessus, sur le fiscal social, mais de ce que je comprends, le, le, l'ambition de bâtir un nouveau système pour favoriser le travail n'est pas à l'ordre du jour et ce qui va au mieux sortir, c'est des petits bougers sur des effets de seuil mmh. qui changeront peut-être un peu la, la donne pour quelques milliers de personnes, et ça sera très bien, mais ça ne changera pas la donne pour les 4,8 millions de foyers.
1: Et pourtant, si Emmanuel Macron a lancé cette conférence sociale, c'était justement une manière de sortir par le haut après la crise post-retraite. C'était pour ça qu'il, qu'il a voulu cette conférence sociale
0: je pense que c'était aussi, dans le cadre des rencontres de Saint-Denis, d'essayer d'avoir quelque chose d'un peu concret qui sorte de ces rencontres, parce que sans doute dans la conversation, ils ont senti qu'il y avait quelque chose qui, 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 qui manquait de même si ce n'était pas l'objet de... D'atterrissage, d'atterrissage concret.
1: Antoine Fouché, comme vous avez l'a très renseigné, les quatre tables rondes, c'est quoi les quatre thèmes
0: Alors, Merci. il y a, il y a le classification et salaire, égalité professionnelle, fiscalo social, c'est-à-dire notamment la prime d'activité, et le dernier j'ai oublié, je crois j'ai regretté, je crois que ça ne sera pas sur la formation, ça inclura la formation, mais ça, l'intitulé ne sera pas la formation, alors que la formation peut être... Justement, c'est ce qui peut ouais. permettre... D'augmenter son
1: pouvoir d'achat, d'augmenter, de, de changer son niveau de vie. Exactement. Et en fait, en vous écoutant, c'est grosso modo, c'est la seule arme bah, possible. Ce soit, ce... Il faut changer de métier.
0: Ah bah, pour, si on n'essaye on, on pas de tenir un discours qui soit politiquement correct, etc. et qu'on se dit, euh, qu'est-ce que je dirais à mes enfants sur, qui sont sur des bas salaires, dans le système actuel aujourd'hui, en tout cas, moi, je leur dirais, c'est la formation et il faut changer de métier. Parce que même si la boîte fait l'effort d'augmenter substantiellement le salaire, il ne t'en restera que la moitié de l'effort de ton entreprise. Et donc, si tu veux sortir de cette trappe à bas salaire, la solution, c'est la reconversion et changer de métier. Alors, évidemment, ça ne peut pas être complètement... Ça peut pas être des dizaines de milliers de personnes. Enfin, si, ça peut être justement des dizaines de milliers de personnes, mais pas des millions de personnes. Ceci étant... Il y a quand même une convergence entre l'intérêt des bas salaires et des travailleurs modestes et l'intérêt général de la France. Parce que pour réaliser notre transition énergétique et pour réaliser notre réindustrialisation, on a besoin de beaucoup de compétences qu'on n'a pas aujourd'hui et que la formation initiale plus l'immigration ne permettront pas à eux seuls de combler. Donc, il va falloir reconvertir des salariés. Oui, c'est clair. Et là, pourquoi Notamment, ne pas donner... pour
1: prendre l'exemple hier ou avant-hier des gigafactories. On a besoin de ces nouveaux métiers.
0: Exactement, des nouveaux métiers, des nouvelles compétences. Et donc, pourquoi ne pas avoir une forme de, de contrat social ou de pacte social de la nation qui dit d'ici à 5 ou 10 ans, ou même pour certains métiers maintenant, dans les soudeurs, les robinettiers, etc., on en a besoin maintenant. Quand un travailleur modeste choisit, décide de changer de métier pour Prendre, soit suivre une formation et avoir derrière un métier qui est un métier d'intérêt national pour le pays, soit au titre de la transition énergétique, soit au titre de la réindustrialisation, on lui paye sa formation. La nation lui paye sa formation, l'entreprise lui paye le salaire, la nation lui paye sa formation, par exemple, via un abondement du compte personnel de formation. Et là, pour le coup, vous recréez de la dynamique, une dynamique ouais. vous recréez une dynamique parce que vous pouvez dire, sans que ça soit bullshit, aux, aux travailleurs modestes, tous ceux qui choisiront de, euh, qui auront la possibilité et la volonté de choisir un métier d'intérêt national pour la France. L'État vous paiera la formation. Ouais. Et là, et là, vous commencez à avoir quelque chose. Ou en tout cas, pour tous ceux qui ont la possibilité de le faire. Alors, c'est, c'est un effort. Hein, les cours du soir, les cours sans doute, les cours de week-end. C'est sur plusieurs mois, peut-être plusieurs années. Mais là sans que raconter DL qui ne tiennent pas la route, vous, vous permettez aux gens vraiment de changer de vie.
1: Oui. Très très rapidement, Antoine Fouché, juste, est-ce qu'il est possible, à votre avis, de mettre toutes les branches au niveau par rapport au SMIC Parce qu'on sait bien qu'il y a de, il y a de nombreuses branches, oui, ou pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais Ils si... promettent que ça va être le cas. Oui. Mais ce n'est toujours pas le cas.
0: Oui, mais c'est, c'est le cas à terme, c'est-à-dire que toutes les branches finissent mmh. par rattraper le niveau du SMIC. Mais là, si, si je peux le permettre, c'est typiquement le genre de sujet symbolique qui, même s'il est traité, ne changera pas grand-chose pour les gens. Je m'explique. Parce que c'est assez polémique ce que je dis mm. Un, le SMIC est d'ordre public Donc ça veut dire que même quand des minima de branches Sont mm. en dessous du SMIC Les entreprises payent au SMIC mm. Donc tous ceux qui sont au SMIC ça ne changera rien Et de toute façon les branches après rattrapent Elles finissent toujours par rattraper les minima. Donc au lieu de les rattraper au bout de six mois Elles vont les rattraper au bout de trois mois C'est mieux, c'est sûr mais on n'aura pas D'accord, le senti- Personne n'aura le tout. sentiment qu'on a, bon. ch- qu'on a, qu'on a changé le, le rapport au travail grâce à ça.
1: Bon, bon, on va peut-être rester chez soi lundi prochain, en tous les cas, visiblement, <rire> après vous avoir écouté. Merci Antoine Fouché. Patron de Quintette était notre invité.